0: Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Diese Frage stellte mir die Autorin Lotta Frei, als sie mir ihr Buch zugeschickt hat. Ein Buch, das einen perfekt auf das erste Mal bei Herrenüberschusspartys, Gangbangs und auf andere Erlebnisse im Swinger Club vorbereitet. Hi, mein Name ist Raisa, ich bin Online-Redakteurin bei cosmopolitan.de und ich spreche heute mit Lotta Frei. Sie hat die Swinger-Bibel geschrieben und damit schon zahlreiche Pärchen und Singles auf das Abenteuer Swinger-Club vorbereitet. Und ich finde, sie nimmt einen nicht nur die Angst vor dem ersten Besuch, ihre Leidenschaft für die erotischen Partys spürt man echt auf jeder Seite. Deswegen möchte ich von Lotta heute nicht nur ganz praktische Tipps bekommen, welches Outfit sie zum Beispiel empfehlen würde oder wie ich einen zu mir passenden Club finde. Ich möchte mit ihr auch darüber sprechen, wie sie die Erfahrungen verändert haben und warum Swinger-Clubs richtig empowernd sein können. Hallo Lotta! Hallo Easy. Ich habe dein Buch gelesen und ich habe gemerkt, dass du ganz viel Herzblut für clubs hast. Wann hast du dich denn in den Swingerclub verliebt?
1: Das war eigentlich schon beim allerersten Besuch. Da konnte ich es schon gar nicht fassen. Ähm, wie einfach das ist, äh, da völlig unkompliziert sexuelle Kontakte zu bekommen. In, ein, in so einem geschützten und respektvollen Rahmen, ähm, dass ähm, wenn du jetzt Lust hast auf fremde Haut, auf ähm, jemand Neues erleben, du musst nicht daten, du musst nicht ähm, dir x Nachrichten hin und her schicken, am Ende hast du Pech und der Typ ist doch ein Lauch und dann gehst du wieder nach Hause, sondern du hast da einfach die Möglichkeit, sofort in Kontakt zu sein und zu gucken, das passt oder das passt nicht. Und ich dachte, das ist ja der Hammer, das existiert die ganze
0: Zeit und ich wusste es nicht. <lacht> ja, und genau, und dafür bist du jetzt ja hier, um anderen zu sagen, hallo, das existiert und ähm, ihr braucht keine Angst zu haben. Man kann sich da einfach mal hinwagen. Genau. Du gehst ja schon seit vier Jahren in Swinger Clubs. Richtig. Wie kam es, dass du in die swingerclub Club-Szene gekommen bist? Das war eigentlich durch Zufall. Ich habe eigentlich ähm,
1: einen einen Mann gesucht beziehungsweise zwei Männer für einen Dreier <lacht> und habe tatsächlich zwei Jungs gefunden über so ein Datingportal und ähm, einer davon war Swinger. Der ging einfach seit Jahren schon in Swingerclubs und hat davon erzählt und ich habe gesagt, boah, was, was machst du aus Swingerclubs? Wie cool. Und dann hat mhm. er gesagt, ja, gehst halt mal mit, schau dir das mal an. Und das habe ich gemacht und bin mhm. hingeblieben. <lacht> Und wie war denn das erste Mal? Du bist dann hingegangen mit ihm zusammen? Genau, wir waren zu zweit. Er war meine Begleitung. Und ich hatte mir mhm. dann aber vorher schon ähm, ein Date ausgemacht. Also man kann das, wenn man, ähm, ich nenne jetzt mal den, den Namen, weil das ist die einzige Plattform, wo das so stattfindet im, im Internet. Bei Joy Club kann man sich bei Partys anmelden für Zwingerclubs und kann dann dort auch ein Date-Gesuch einstellen. Oder ähm, einfach Leute von der Gästeliste anschreiben und schon mal Kontakt aufnehmen, wenn man das möchte. Und da hatte sich ein Kontakt ergeben mit einem jungen Mann, der ganz sympathisch war. Und wir haben gesagt, komm, wir beschnuppern uns mal auf der Party. Und das war ganz praktisch, weil dann war ich, äh, hatte ich schon mal einen Aufhänger und hatte schon mal, ich wusste schon mal, wie es weitergehen könnte. Ich stand da nicht völlig im luftleeren Und mhm. ich hatte Glück, das hat gepasst. Der war super süß und total lieb. Und ähm, mein Begleiter hat dann schnell gemerkt, er muss sich gar nicht groß um mich kümmern, das läuft da gerade bei mir. Und ähm, ich bin dann mit dem netten Mann in eins der Spielzimmer gegangen und wir haben uns da vergnügt. Und mein Begleiter hat immer mal so alle zehn Minuten, Viertelstunde nach mir geschaut. Und wir haben uns Handzeichen gegeben. Ja, es ist noch alles super, passt. Und dann hat er sich wieder umgeschaut selber. Und ähm, am Ende hatte ich einen super schönen Abend einfach, weil das so, so unerwartet leicht alles war. Und freundlich. Ja, das war bestimmt super aufregend für dich, oder? Total. Ich, ich bin fast gestorben. Ich habe vor der Tür, äh, wäre ich am liebsten noch umgedreht. Mir war übel, ich war aufgeregt. Das war wie Lampenfieber. Und sobald man aber durch diese Tür durch ist und das alles seinen Lauf nimmt und dann wird man begrüßt und dann geht man in die Garderobe und zieht sich noch um und dann ist man da schon so drin, dass es gar nicht mehr so schlimm ist. Das, das, die schwierigste Überwindung ist tatsächlich, diesen ersten Schritt durch die Tür zu machen.
0: Und wie sieht das denn da überhaupt vor Ort aus? Also wenn man sich jetzt so einen Swingerclub vorstellt, könnte man ja auch denken, dass da keine Ahnung überall so Plastiktischdecken auf Plastik neben Plastikstühlen sind und keine Ahnung. Viele haben ja so so ein eher trashiges, ähm, so eine trashige Vorstellung davon, wie es vielleicht in irgendwie in 2 Formaten oder so gezeigt wird. Ähm, ja, War es da auch so? Du meinst diese Clubs, wo dann mit Plastikblumen und Plastikpalmen die Dekoration genau.
1: so Ja, <lacht> ja, Das ja, war, genau. da, war da zum Glück überhaupt nicht so. Deswegen konnte ich mich da auch gleich so wohlfühlen, weil das überhaupt nicht so diesen Horrorbildern entsprach, die ich natürlich schon auch im Kopf hatte. Und mein Begleiter hatte aber eben schon gesagt, du, das ist da ganz anders. Schaust dir halt einfach mal an, du hast ja nichts zu verlieren, geh halt einfach mal hin. Und ähm, das war dann richtig nett eingerichtet. Das war gedimmtes Licht, wo man vielleicht auch nicht so jedes Detail von der Zellulite gesehen hat. Also das war sehr freundlich ausgeleuchtet. Und man kommt da so rein. Und ähm, man muss sich das so vorstellen, man kommt erstmal in einen Empfang, wo man begrüßt wird und einen Spinnschlüssel bekommt und natürlich seinen Eintritt zahlt. Und dann geht man als erstes in die Garderobe und zieht sich um, weil oft. Ähm, Möchte man da was Knapperes tragen, ähm, was jetzt nicht den Straßenklamotten entspricht? Gerade wir Frauen ziehen uns dann sehr, sehr viel noch aus. Und, was hast du dann ähm, zum Beispiel an? Ähm, ich hatte beim allerersten Mal äh, so einen so Mini-Rock an und eine transparente Bluse, wo ich unten drunter den BH weggelassen habe. Also das war mhm. einerseits war das was, was ich ähnlich auch im Alltag hätte tragen können, von den jetzt rein vom Schnitt her. Aber es war doch viel zu wenig, um damit auf die Straße zu gehen.
0: Und das also du so, hast angezogen, was angezogen, aber trotzdem nackt irgendwie. Genau, genau.
1: Und ähm, also das ist auch was, was ich ganz vielen Frauen als Tipp gebe, die das erste Mal gehen: Probier mal mit transparenten Stoffen einfach. Du hast dann trotzdem Stoff auf der Haut und fühlst dich nicht völlig nackt und präsentiert und ähm, kannst aber trotzdem was zeigen. Und so mit, mit diesem halb sichtbaren kann man ja auch ganz toll spielen. Und das ist einfach ein Reiz, den das natürlich auch hat. Ja Und mhm. dann zieht man sich eben um, kommt aus der aus der Garderobe raus und dann geht man typischerweise erstmal an die Bar, weil da treffen sich alle und da ist einfach so der der Mittelpunkt vom Club und da wärmt sich das Ganze auf ähm, und dann steht man da blöd mit seinem Getränk rum und schaut erstmal <lacht> und denkt, oh Gott, hoffentlich schauen mich alle nicht an weil und sehen mir an, dass ich hier zum allerersten Mal bin und gleichzeitig <lacht> denken sich alle anderen genau das Gleiche <lacht> und irgendwann ja. merkt man, das ist alles gar nicht wichtig und dann entspannt sich das ein bisschen und dann gibt es eben so verschiedene Spielzimmer, nennt sich das so, wo dann Polsterflächen sind oder Betten oder Himmelbetten oder Nischen, in
0: die man sich zurückziehen kann und da passiert dann das eigentlich Interessante. Mhm. Und es haben auch alle ihr eigenes Handtuch mit dabei, ne? das muss man ja auch noch betonen. Die Handtücher gibt's es im Club und zwar in jedem Swingerclub, man muss in keinem ah. Swingerclub sein eigenes Handtuch
1: mitbringen. Okay, super. Ja, also das ist nicht so per Anhalter durch die Galaxis immer das, immer das Handtuch dabei haben, brauchst du da nicht. Da ist immer <lacht> genug da und man ähm, man muss auch nicht das eine Handtuch dann durch den ganzen Abend mit sich schleppen, ähm, sondern da liegen immer welche bei den Duschen aus oder auch in, den Nä in der Nähe der der Liegeflächen, der Spielzimmer, ähm, wo man sich dann, wenn man sich entschließt, da mal aktiv zu werden, einfach was schnappen kann. Und die legt man sich dann typischerweise unter, dass dann, wenn dann später andere wiederkommen, dass die Fläche einfach auch sauber bleibt und man sich dann auch wohler darauf fühlt.
0: Genau, das und Kondome gibt es ja auch bestimmt. Das gibt's und auch. Gleitgel? Genau. Gleitgel
1: manchmal, das gibt es nicht in allen Clubs, also da würde ich ähm, allen Frauen raten, einfach eins mitzunehmen. Ich habe immer so ein kleines Täschchen dabei, so ein kleines Kosmetiktäschchen, wo ich äh, für den Notfall ein Taschentuch drin habe und ein Lipgloss und ähm, ich habe immer eine kleine Tube oder einen kleinen Spender Gleitgel dabei, dass das immer gleich am Mann ist, sozusagen.
0: Ja, sehr praktisch. Es gibt ja nun auch so ganz verschiedene Mottoabende, also so wie es auch eine 80er oder 90er Party gibt im Club, hat ja auch ein Swingerclub, so verschiedene Themenabende. Magst du mal sehen, was es da so für eine Auswahl gibt? richtig also es gibt ähm,
1: für jeden geschmack eigentlich passende partys ähm, es gibt partys die sind mehr ähm, tatsächlich aufs party machen ausgelegt wo dann auch ein dj auflegt und viel getanzt wird das sind typischerweise partys die ähm, einen bestimmten dresscode vorgeben zum beispiel eine white night wo dann alle weiß angezogen sind oder eine black night brauche ich nicht erklären also ähm, da hat man einfach schon mal eine idee eine grundidee fürs outfit jeder hat was schwarzes im schrank normalerweise und dann sagt man okay zur black knight brauchst du dann nicht überlegen was du anziehst. Und ähm, da wird dann ähm, eben viel einfach Party gemacht. Ähm, und dann gibt es Mottos, die sich mehr am Sexuellen orientieren. Zum Beispiel Partys mit Herrenüberschuss. Äh, da sind deutlich mehr Solomänner als Paare oder Frauen anwesend. Und das ist besonders praktisch für Frauen, die entweder als Solodame hingehen und einfach eine große Auswahl haben möchten an, an Männern, dass da die Chance höher ist, dass jemand Passendes dabei ist, oder auch einfach für Paare, die Dreier oder... Vierer, Fünfer gangbanks mögen oder einfach viele Männer nacheinander. Es gibt Frauen, die lieben das total. Also, das sind Herrenüberschussabende. In eine ähnliche Richtung gehen Wife-Sharing-Abende. Mhm. Ähm, da sind auch immer mehr Männer als Frauen da. Ähm, die haben oft noch eine, ähm, so eine dominante Komponente. das, ähm, das sind dann Frauen, die das äh, gerne mögen, wenn zum Beispiel der Partner die Männer aussucht. Das, die gehen da typischerweise hin. Also wo, mhm. wo er so ein bisschen der, der Herr des Geschehens ist und äh, dirigiert und sagt, okay, du jetzt als Nächster und äh, du jetzt vorn in den Mund und die Frau lässt einfach mit sich machen und muss überhaupt gar nicht nachdenken.
0: Mhm. Und also schon eine BD BDSM-Spielart,
1: ja? Ja, das geht in die Richtung BDSM tatsächlich. Ist oft in der Verbindung auch, dass dann ähm, zum Beispiel eine Vorführung stattfindet, wo man sich als Frau vor dem Publikum präsentieren lassen kann oder ähm, es gibt dann, ähm, jemand lässt sich auspeitschen oder sowas, das ähm, wird oft verbunden und dann gibt es noch so Sachen wie zum Beispiel CMNF, das nennt es die Abkürzung für Closed Male, Naked Female, das gibt es auch andersrum als CFNM mit, mhm. ähm, mit angezogenen Frauen und nackten Männern, ähm, das ist eher so für welche, die einfach sich gerne zeigen und ähm, gern, gerne nackt sind äh, oder ja, genau, sich einfach nackt wohlfühlen, und wo ja. fühlst du dich besonders wohl? Bei welcher Party bist du am liebsten? Am liebsten bei Herrenüberschuss und Sharing. Das ist ja. mein Steckenpferd. <lacht> Warum? <lacht> Weil ich immer schon, auch als das Thema Swingen und offene Beziehungen noch ganz weit weg war, immer schon vom Sex mit mehr als einem Mann geträumt habe. Also das war immer schon so der letzte Auslöser kurz vorm Orgasmus, wenn es schon eigentlich richtig geil war und irgendwas musste einen noch so über diesen letzten über diese letzte Schwelle rübertragen. Dann habe ich mir vorgestellt, dass noch ein zweiter Mann dazu kommt und dann bin ich explodiert. Und dann war da plötzlich diese Möglichkeit, das auszuleben, äh, so leicht einfach mit passende Leute dafür zu finden. Und deswegen ist das jetzt mein Lieblingsthema.
0: Ja. ja, und wie viele <lacht> Männer findest du dann besonders reizvoll? Oder wie viel ist auch zu viel? <lacht> das müssen gar nicht so viele sein. Ich habe das tatsächlich mal ausprobiert. <lacht> An einem Abend habe ich mal
1: geschaut, wie viel geht denn eigentlich? Da war ich irgendwie gut drauf und äh, das kam so eins zum anderen und ich habe dann einfach nie Stopp gesagt, sondern das ging immer weiter über Stunden. Ähm, aber tatsächlich reichen mir zwei, drei Männer auf einmal. Mhm. Also zwei, zwei reichen eigentlich. Der dritte ist dann schon eine Herausforderung. Da muss man schon ganz schön hinhalten. Oh, er ist auch Multitasking, ne? Auf jeden Fall Multitasking-fähig <lacht> muss man da sein. Ja, sehr.
0: <lacht> ja, das klingt einer super Nacht, nach der man auch viel Muskelkater hat. <lacht> oh ja,
1: immer. Jedes Mal habe ich Muskelkater danach. Mhm.
0: <lacht> ähm, aber das ist dann ja auch eine Fantasie von dir gewesen, die du schon so alleine, privat zu Hause hattest und die denn in der Realität... Ähm, auch trotzdem total schön, weil manchmal hat man ja auch den Fall, man hat eine Fantasie, aber wenn man sie wirklich auslebt, ist es irgendwie doch nicht so das Richtige.
1: Ja, das habe ich tatsächlich auch mal erlebt ähm, im, im Kontext äh, Bondage, also Fesseln, wo ich lange von geträumt habe und dann das tatsächlich mal gemacht habe, auch mit jemandem, der das richtig gut konnte. Also ich hing am Ende wirklich über dem Boden und hatte keinen Fuß mehr auf dem Boden, und das war auch sehr geil an dem Abend, aber danach war es okay. Also es war eine ganz lange Fantasie, ganz über Jahre und das hat sich einfach in Luft aufgelöst dann danach. Aber das ist tatsächlich was, so mit mehreren Menschen, es müssen gar nicht Männer sein, also es können einfach Menschen sein, auch alles, <lacht> alle Geschlechter. Das ist tatsächlich was, was nie langweilig wird, was immer wieder mhm. Spaß macht. Was waren so die ungewöhnlichsten Erlebnisse von dir? die Ungewöhnlichsten, das, das war vielleicht tatsächlich dieser Abend, wo ich wo ich keine Grenze konnte. Da war ich witzigerweise ohne meinen Begleiter, ohne meinen Freund. Der ähm, konnte an dem Tag nicht. Und ich, hatte, ich wusste aber, das wird eine schöne Party. Ich kannte ein paar auf der Gästeliste und war bei dieser Partyserie schon öfters gewesen und wollte es nicht absagen. Und bin dann einfach alleine hingegangen. Und dann sind wir... Ähm, bin ich bin ich mit einem der Männer, wo sich in Kontakt ergeben hat an der Bar, ins Spielzimmer gegangen und habe dann zu ihm gesagt, du, ich weiß, da werden jetzt andere noch dazukommen. Das war ein Abend auch mit Herrenüberschuss. Ähm, Kannst du einfach ein bisschen ein Auge drauf haben, dass äh, wer so dazukommt und schau sie dir einfach ein bisschen an, ob die okay sind ähm, und und äh, pass ein bisschen auf mich auf einfach. Und er mhm. hatte dann solche Freude daran, tatsächlich ähm ein Auge auf mich zu haben, dass ich da einen schönen Abend habe. Also dem hat das total gefallen, diese Rolle. Und ähm, das wurden dann am Ende, ich, ich müsste jetzt lügen, aber es waren, glaube ich, zwölf, zwölf Männer nacheinander. Ja. Also das war das war mein Limit, damit ist es mal ausgesprochen. Ich glaube darüber habe ich noch nie gesprochen, ich auch noch nie geschrieben im Blog. Also ich hatte mal einen ja, wow. Nachmittag. Ich, ich super. Und ich glaube, das war tatsächlich das Besonderste, weil das so ähm, dieser dieser Moment, wenn du merkst, okay, der, der da habe ich das Bauchgefühl, ich kann dem Menschen vertrauen und ich gebe dem diese Verantwortung auch. Ich, also ich gebe tatsächlich die Verantwortung ab. Mhm. Ähm, und schau mal, was passiert. Und der hat das ernst genommen. Der, hat, äh, der wusste, das ist eine, eine verantwortungsvolle Aufgabe. Er kann jetzt halt nicht einfach jeden über mich rüberrutschen lassen. Das war ja nichts in der Sache. Mhm. Und ähm,
0: das war ein so schöner Nachmittag, dass ich den einfach immer noch in Erinnerung habe. Das Schöne finde ich ist auch auch bei Clubs, dass es besonders respektvoll zugeht. Also niemand macht da einfach irgendwas, auch wenn es sehr viele Menschen sind, die dort beteiligt sind. Richtig,
1: das ist ganz wunderbar im Club. Also es haben manche Anfänger oder Leute, die sich dafür interessieren, aber noch nicht im Swingerclub waren, die Angst, ob sie da denn, dann Leute abwimmeln müssen oder überhaupt vor, vor, sich vor Avancen nicht mehr retten können oder ähm, ja die dann ein unwohles Gefühl dabei haben. Aber im Swinger Club heißt ein Nein, wirklich Nein. Und das wird respektiert. Und äh, das ist allen, die dort sind, ganz wichtig. Und äh, da passen auch die Leute untereinander drauf auf. Also man man hat dann auch ein Auge auf die Gäste nebenan oder auf die Dame, die allein da ist, dass die einen schönen Abend hat. Und das ist da einfach ein, ein großes... Ähm, Zusammengehörigkeitsgefühl im positiven Sinne. Also nicht so, wir sind eine Clique und da darf keiner rein, sondern wir passen aufeinander auf. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe da als als Frau sehr viel Respekt erlebt, tatsächlich und Wertschätzung. Und gerade in solchem Kontext, wo man denken könnte, ah, da ist ja die Frau, ist ja nur Mittel zum Zweck und die Männer geilen sich da auf und äh, keine Ahnung, zwölf rutschen da über die rüber. Nee, du bist wirklich. Der, der Mittelpunkt da und die sind alle, die zeigen dir wirklich, dass sie dankbar sind
0: und dass sie dass sie dich wertschätzen dafür, das mit dir erleben zu dürfen. Mhm. Du hattest auch mal geschrieben in deinem Buch, im Club ist jede Frau eine Königin und genau. dass laute Töne überhaupt gar nicht angebracht sind. Also dort sind die Männer viel weniger aufdringlich, als man das aus regulären Clubs kennt.
1: Ja, das hat mit dem Flirten draußen, mit dem Normalen überhaupt nichts zu tun. Das ist eine völlig andere Art von, von Flirten und Komplimente machen und zeigen, dass man sich mag oder interessant findet, weil so viele Worte da ja gar nicht nötig sind. Also ich hatte Begegnungen im Swingerclub, da habe ich kein Wort mit den Menschen gere geredet und wir hatten wunderbaren Sex miteinander. Und dann hm. so hinterher, äh, er ist gekommen, ich ich bin gekommen und so, ja, ich bin übrigens Lotta, ja, ich bin hier, okay, ja, alles
0: klar, cool. <lacht> und, und dann das zeigst du es einfach passiert. so, ja, dann zeigst du einfach nur per Augenaufschlag quasi, also Genau, also viel, einfach viel. nonverbale non Signale reichen da total aus und funktionieren auch.
1: Und das ist sehr schön, so diese feinen Töne, sich in diesen feinen Tönen wieder zu üben und das auszuprobieren. Das ist eine völlig andere Art von von Flirten. Ich mag das mhm. sehr.
0: Ja, das klingt auch total schön. Und so schön finde ich auch, dass, ähm, dass dort völlig andere Regeln der Attraktivität gelten. Also es ist weniger oberflächlich vielleicht auch als so in einem normalen Club. Und dass man ähm, ja offener ist für ganz diverse Menschen, die dort eben so unterwegs sind. Ja, genau, das habe ich auch so wahrgenommen. Also es ist viel weniger wichtig, wie du dich
1: aufbrezelst oder wie du die Haare hast oder ob du geschminkt bist oder was du anhast. Ähm, das ist am Ende alles gar nicht wichtig. Da zählt wirklich der Mensch, der dasteht. Und ähm, ich habe das selber so gemerkt über meine Entwicklung in dieser Zwingerzeit. Wie ich immer offener wurde für andere Menschen, sei es was das Alter angeht oder was Herkunft angeht oder was ähm, was Attraktivität nach, nach äußeren Maßstäben, also nach allgemeinen Maßstäben angeht, das wurde mir immer unwichtiger. Also... Ähm, da war auch schon ein über 60-Jähriger dabei und wir hatten eine wunderbare Zeit miteinander. Oder jemand, der jetzt gar nicht mein Typ wäre. Ich sage jetzt auch mittlerweile schon, ich habe keinen Typ. Das ist viel wichtiger, was der Mensch für eine Ausstrahlung hat. Wie er riecht, ob er sich gut anfasst oder anfühlt, ob ich ihn gerne
0: anfasse. Und ähm, ja, was der mit mir macht. Wieder mich verzaubert. Ja, du sagst zum Beispiel auch mal, dass du mit einem Mann dort geschlafen hast, der einen Arm amputiert hatte.
1: Ja, genau, das war vor gar nicht so langer Zeit. Und ich habe das am Anfang gar nicht wahrgenommen, weil der bewegte sich ganz normal und der ähm, der der hat das nicht vor sich hergetragen, sage ich jetzt mal. Und ähm, der hatte auch Übung da drin, dass... Ähm, beim, beim, dass es beim Sex keine Rolle spielte, also der wusste einfach, was er tat und hat da sehr sicher agiert, mhm. ähm, so dass ich einfach nur mitmachen musste und dann habe ich auch eigentlich erst ich hab erst hinterher gemerkt, oh okay, da ist nur ein Stummel auf der Seite, ja auch egal, wurscht, ja. spielt keine <lacht> Rolle.
0: <lacht> ja, und anfangs hattest du ja auch noch viele Zweifel, äh, hast du in deinem Buch geschrieben, ähm, du sagtest mal, irgendwann würde ich all meinen Mut fassen und in einen Swingerclub gehen, irgendwann mal, wenn ich erst etwas mehr Sport gemacht hätte, mich in knapper Kleidung oder gar nackt vor anderen wohler fühlen würde, überhaupt ein bisschen mehr Selbstbewusstsein ausgestattet wäre, dann, ja dann, passierte erstmal gar nichts. Genau, ich habe das ewig vor mir hergeschoben, also ich hatte früher schon mal von
1: diesen, äh, diesen Gedanken Swingerclub mit mir getragen, deswegen war ich auch so gleich so Feuer und Flamme, als ich dann die Möglichkeit hatte. Und ähm, wie war das noch? Ich dachte so, ich hatte mir so einen Neujahrsvorsatz gemacht an Silvester. Ähm, da hatte ich gesehen, dass ein ganz toller Swingerclub in Deutschland äh, immer tolle Silvesterpartys macht. Und dann habe ich mir vorgenommen, da gehe ich nächstes Silvester hin, weil dann habe ich ja noch Zeit, mich im Fitnessstudio anzumelden oder laufen zu gehen oder irgendwas in Shape zu kommen. Und ist alles nicht passiert, wie das immer so ist. Das Leben kommt einem <lacht> dazwischen. Und ja. ich sah immer noch genauso aus wie ein Jahr vorher und bin da nicht hingegangen. Und ich denke mir im Nachhinein, das ist so ein Quatsch gewesen. Weil... weil ich habe Zellulite und ich habe einen dicken Arsch und ähm, ich habe Muttermale und keine Ahnung. Ich bin überhaupt nicht perfekt, überhaupt nicht. Ich entspreche auch vom, vom Äußeren jetzt nicht einem, einem gängigen Attraktivitätsideal oder so. Ich bin nicht normschön. Und trotzdem ähm, fühle ich mich da attraktiv und schön im Swingerclub, weil, weil, weil da Menschen sind, die mich mit anderen Augen sehen. Nicht oberflächlich, sondern die gucken eine Schicht tiefer. Mhm. Hast du da auch Selbstwertgefühl gelernt? Total. Also wirklich Selbstwertgefühl, Selbstliebe, mich in meinem Körper wohler zu fühlen, ähm, meine, meine Pölsterchen anzunehmen, die mag ich mittlerweile, weil ich weiß, wie viel die anderen Menschen Freude schenken können, wie viel Leute das toll finden und da ihren Spaß dran haben und, und das mögen. Und da zu sehen,
0: hey, das kann auch ganz anders sein, als sich immer nur selber zu kasteilen und Scheiße zu finden. Gibt es trotzdem auch mal Abende, wo du enttäuscht nach Hause gehst und wo du denkst, okay, das ist nun gar nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe? Ja, das kommt auch vor. Also es kommt, kommt vor, dass man
1: äh, denkt, oh, jetzt habe ich total Lust drauf und mal gucken, wen ich treffe und vielleicht ergibt sich was Neues und dann ist überhaupt niemand Passendes dabei. Und dann gehst du nach Hause und hast überhaupt keinen Sex gehabt oder nur mit dem eigenen Partner. Aber das ist normal, das kommt vor. Da hat man natürlich keine
0: Garantie, dass es das immer ein mhm. super Abend wird. Ja, und Sex mit dem anderen Partner, äh, mit dem eigenen Partner ist ja im Zweifelsfall auch gar nicht so schlecht. Ja, das ist ja gar nicht so <lacht> verkehrt. Und es gibt ja auch Paare, die haben
1: überhaupt gar nicht mit anderen Leuten Sex, sondern nur mit dem eigenen Partner, aber im Swingerclub, weil sie sagen, wir wollen mal raus aus der eigenen Bude, wir wollen mal mehr Platz haben oder oder ich will mal richtig laut schreien und stöhnen können und zu Hause kann ich das nicht, weil die Nachbarn hören alles mit. Oder die mhm. Kinder schlafen da nebenan und ich kann mich da nicht so fallen lassen. Da gibt es ganz viele, die nur dafür
0: äh, in Clubs gehen. Also man muss mhm. gar nicht die Monogamie aufgeben dafür. Das ist auch noch so ein, so ein Thema, was viele gar nicht wissen. Aber wie ist denn das für dich, wenn ein Partner da mit anderen Frauen oder sogar auch mehreren Frauen gleichzeitig Sex hat? Ähm, wie fühlt sich das an? Sehr unterschiedlich.
1: Also das ist ähm, überhaupt was, was ich im Swinger Club gelernt habe, dass, dass Gefühle nicht immer schwarz und weiß sind und nicht immer nur super oder nur ganz schlimm, sondern das kann viel äh, ineinander übergehen und wechseln. Ähm, und das kann in der einen Situation noch ganz beängstigend sein und man denkt, oh, die ist, ja, dann denkt man vielleicht doch, die ist attraktiver als ich oder was mag er jetzt wohl gerade an der. Und im nächsten Moment denkst du, boah, sieht das geil aus, ich will auch mitmachen, ist das schön jetzt hier alles. Und mhm. ähm, größtenteils ähm, geht es mir so, dass ich das einfach nur geil finde, dass ich ihn wahnsinnig <lacht> gern mit anderen Frauen sehe ähm, ja. und das einfach einfach schön finde und ähm, mich für ihn auch mitfreue, wenn er da ein schönes Erlebnis hat. Auch wenn ich weiß, er geht zum Beispiel mal auch alleine auf eine Party, wo ich nicht dabei bin. Ähm, und ich bin dann ganz begierig drauf, hinterher zu hören, wie es denn war und was er erlebt hat und wie die so drauf waren und ähm, freue mich dann einfach, wenn es schön war und wenn er so mit Begeisterung dann dabei ist.
0: Ja, also ist Eifersucht eigentlich jetzt nicht so ein großes Thema für euch? Das ist kein Thema mehr.
1: Das war es am Anfang vielleicht mehr, als wir noch frisch zusammen waren und diese Sicherheit noch nicht da war, dass, dass der andere wirklich bei mir bleibt, auch wenn wir sowas machen. Und? und mit der Zeit kommt die Sicherheit immer mehr und man merkt, okay, wir erleben das alles und... Ähm, es ist trotzdem immer noch schön miteinander, beziehungsweise es wird immer schöner noch, weil es ja ein, ein positiver Einfluss sein kann, was man da erlebt. Und mhm. es, sind, es ist, sind wie Abenteuer, die man miteinander teilt, die einem keiner nehmen kann. Ja. So
0: der Partner in Crime, das verbindet sehr. Ja, und dann steht eben auch die Lust im Vordergrund. Und du hast so eine richtig tolle Textstelle, wo du deine Gefühle perfekt beschreibst, würde ich sagen. Hättest du mal Lust, die vorzulesen? Ja, das mache ich gerne. Warte. Also, es hat etwas Archaisches,
1: ungehemmt Geiles, mein Freund im Liebesspiel mit anderen Frauen zu beobachten. Ich weiß genau, wie es sich für die andere Frau anfühlen muss, wenn er sie in einer bestimmten Stellung nimmt und erlebe dadurch seine und ihre Lust ganz hautnah mit. Mit dem entscheidenden Unterschied, ihn dabei aus allen Winkeln sehen zu können. Außerdem ist er ein bisschen stolz dabei. Das ist mein Mann, der gerade einer anderen solche Lust bereitet, dass sie wie von Sinnen ist. Und ich bin es, die ihn später nach Hause begleitet und zum Nachtisch vernascht.
0: <lacht> ich liebe diese Perspektive. weil Das ist auch genau meine Ansicht. Also wenn ich mit meinem Mann und mit anderen Frauen ähm, schlafe oder es sind andere mit dabei, ich freue mich vor allem für ihn. Und ich finde es richtig toll, das zu beobachten. Und das gibt mir so viel. Das ist nicht nur Geilheit. gell? Das ist viel mehr als nur ja. die Lust. Das ist auch tatsächlich, da ist Liebe dabei. Ja, und ganz viel Verbundenheit auf jeden oh, Fall. Ja. Ja. ja, toll, ist das schön. <lacht> kommt es noch mal vor, dass du im Swingerclub mit anderen Handynummern austauscht? Ja, das kommt auch mal vor. Zwar selten,
1: aber es kommt ab und zu mal vor. Wenn man sich richtig gut versteht, vielleicht schon öfter auch gesehen hat, nicht unbedingt beim ersten Mal. Das ähm, mache ich nicht unbedingt. Aber wenn man sich ein zweites Mal gesehen hat, ein drittes Mal und dann merkt, oh ja, das ist immer noch sympathisch ähm, und man könnte sich auch mal... Außerhalb vom Club treffen oder tatsächlich einfach mal was zusammen essen gehen und reden. Man kommt ja im Club gar nicht so zum Reden unbedingt, <lacht> sondern wenn man sich mal näher kennenlernen möchte, dann gibt es die Möglichkeit schon. Und ich habe tatsächlich auch Freunde in diesem Umfeld gewonnen, mit denen ich jetzt in Urlaub fahre und ja. ganz andere Sachen unternehmen, zum Wandern gehe. Also es ist gar nicht nur Sex, sondern man trifft da ja Leute, die auf der gleichen Wellenlänge sind denen auch mhm. bestimmte Dinge wichtig sind, die eine gewisse Tiefe auch haben und eine gewisse Aufgeschlossenheit oder Offenheit, sonst würden die da gar nicht hingehen. Also es sind keine Leute mit Brett vorm Kopf und, oder mit Scheuklappen, sondern so, so ein ganz spannender, offener Menschenschlag. Und da ist die Chance groß, dass man auch Freunde finden kann.
0: Mhm. Man teilt ja immerhin
1: schon einige Interessen miteinander. Eben, die wichtigsten teilt man schon mal, also das, das ja. ganz
0: Intime. Und äh, der Rest ist dann noch die Sahnehaube. <lacht> und würdest du auch bei dir zu Hause privat eine Sexparty veranstalten? Also auch welche zu dir einladen? Ja, das mache ich tatsächlich auch. Also Mit solchen Freunden, die wir aus diesem äh, Swinger-Kontext kennen, kennengelernt
1: haben. Ähm, wo wir gemerkt haben, das passt so gut zusammen. Und ähm, ach, die könnten sich vielleicht auch mit denen gut verstehen. Und dann fängt man an, Leute zusammenzubringen, wo man meint, es passt. Und da hat sich so ein richtiges kleines Grüppchen entwickelt, wo wir zu alle zwei, drei Monate zu uns nach Hause einladen. Und wer Zeit hat, der kommt. Und ähm, wer nicht, der ist beim nächsten Mal wieder dabei. Und das sind dann immer so äh, zwischen acht und zwölf Personen in etwa. Mhm.
0: Ja, das sind aber auch schon einige, ne? Für mhm. das eigene Bett. Ja, oh, alles das schon äh, voll werden.
1: Das ist tatsächlich dann auch nicht, nicht nur das Bett, sondern dann haben wir noch ein Schlafsofa auch noch daneben und so verteilt sich das dann halbwegs. Und dann macht ja, ja. mal einer eine Pause oder jemand geht was trinken oder, oder zwei kuscheln nur und dann geht das schon irgendwie.
0: Ja. Hauptsache viele Spielwiesen. Genau. Und äh, wenn man jetzt Lust bekommen hat, also wenn man unbedingt mal gerne einen Zuhang-Club besuchen möchte und man hat das irgendwie schon länger als Fantasie, was findest du, sollte man unbedingt wissen vor dem ersten Besuch?
1: Ähm, also eine Sache ist das, was ich schon erwähnt hatte, dass die Gefühle nicht immer so eindeutig und linear sind. Dass man sich darauf einrichten muss, dass ähm, das, was im einen Moment sich noch komisch anfühlt und im nächsten Moment einen total wegbeamt, oder auch, dass man feststellt, man findet Dinge geil, von denen ahnte man das gar nicht. Weil man dort das erste Mal damit in Berührung kommt oder das erste Mal das live sieht oder sich das einfach ergibt. Oder jemand, den man dort trifft, hat kennt eine besondere Technik oder ähm, zeigt einem was. Und man, man landet in Situationen, von denen dachte man gar nicht, dass man das je machen würde. Äh, das kann passieren, dass man sich da selber ganz neu kennenlernt. Ähm, es kann, wenn man als Paar hingeht, durchaus passieren, dass man Momente der Eifersucht hat. Und da finde ich es auch wichtig, dass man vorher zusammen äh, das mal durchspricht, wo denn absolute Tabus sind, was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wo man vielleicht Schwierigkeiten mit hätte oder wo was sich komisch anfühlt. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ähm, mein Freund küsst eine andere Frau und ich denke, um Gottes Willen, das ist was, das ist für mich so intim, das möchte nur ich mit ihm teilen. Dann spricht ja nichts dagegen, zu sagen, du kannst alles machen, nur küssen möchte ich nicht so gerne. Und mhm. ähm, wenn, wenn ihr gut zusammenpasst und, und da auf, auf einer Ebene seid, dann versteht er das auch. Dann, dann spricht doch nichts dagegen, da auch Einschränkungen in Kauf zu nehmen. Also da einfach vorher sich mal auszutauschen. Und ähm, es kann auch passieren, dass beim ersten Mal gar nichts passiert, dass man nur hingeht und schaut und das ist ja aber auch eine Erleichterung, dass nichts passieren muss, so muss man das immer sehen. Man hat Ja, immer alles, so alles kann,
0: nichts muss. Das genau. ist so ja
1: Club-Motto. <lacht> genau. Und so abgetroffen das ist, aber es stimmt tatsächlich, man wird dazu nichts gezwungen. Ähm, es erwartet niemand irgendwas von einem. Das ist auch so eine Frage, die von, die von Lesern oft kommt. Ähm, erwarten die denn da was von mir? Muss ich denn da mit allen Sex haben? Oder muss ich überhaupt Sex haben? Ähm, wie sage ich denn da nein? Man muss überhaupt gar nichts. Und ähm, nein sagen, ist da völlig in Ordnung, das ist da viel ähm, viel unproblematischer als woanders. Also da wird dann nicht nachgebohrt und ach komm, mach doch und komm nur einmal, das wird dann nicht passieren. Und wenn es einem schwer über die Lippen kommt, nein zu sagen, kann man auch sagen, puh, jetzt gerade nicht, vielleicht später. Das ist auch sowas, wie man sich leicht aus der Affäre ziehen kann. Ähm, also das, das sind so, so die, die Kleinkniffe, die man wissen sollte vor dem ersten Mal. Und ähm, dann schadet es auch nicht, so ein bisschen die Eckpunkte zu kennen, an denen man einen guten Club erkennt. Und woran erkennt man den? dass er sehr, sehr deutliche Fotos auf der Homepage hat. So platt das ist, aber es gibt Clubs, die haben das nicht und das ist verdächtig. Das sollte einem dann verdächtig vorkommen. Mhm. Das heißt, er braucht wirklich Fotos von der Garderobe, von der Bar. Wie sehen die Spielzimmer aus? Wirklich auch ausgeleuchtet, so dass du was erkennen kannst. Also du solltest wissen, was dich da erwartet. Das ist ein gutes Zeichen, wenn der Club auf seiner Homepage schon auf Anfänger oder Erstbesucher eingeht und sagt, sprich uns an, wir zeigen dir den Club. Oder es gibt vielleicht, manche haben die Möglichkeit, ähm, die öffnen schon eine Stunde vor, den eigentlichen, vor der eigentlichen Öffnungszeit ähm, an manchen Tagen und da machen die eine Clubführung.
0: Ähm, mhm. Also sowas
1: sind immer gute Hinweise, dass die auf Anfänger eingehen und ähm, dass man da willkommen ist. Und äh, genau und man kann ja auch immer sich die äh, Gästeliste bei Joy Club anschauen für die jeweilige Party. Das ist auch ein ganz wichtiger Tipp, ähm, weil die, ähm, die guten Clubs das dort alle einstellen beziehungsweise ihre Anmeldungen für die Party über Joy Club machen. Und man sieht dann so ein bisschen das Publikum auch. Wie alt sind die, die da hingehen? Sind es mehr Paare oder sind da viele Solomänner? Ähm, ja, ist da vielleicht sogar
0: schon jemand dabei, den ich mal anschreiben könnte, der mir gefällt? Das ja. ist auch ein ganz guter Hinweis. Man kann ja auch Partys auswählen, wo zum Beispiel nur U30 Menschen da sind, ne? Ja, das gibt's
1: auch. Also wenn man sagt, ein 50-Jähriger kommt für mich gar nicht in Frage, weil ich bin vielleicht erst 22 und das ist einfach so noch völlig fern ab meiner Welt. Ich mag nur mit jungen Leuten hingehen, dann gibt's das auch. Das sind dann so Youngster-Partys, nennen die sich. Oder wie du sagst, U30.
0: Also das gibt's auch alles. Und ich fand auch noch deinen Tipp ganz gut. Du sagtest, man soll vielleicht darauf achten, dass es eine Inhaberin ist, die den Laden führt. Das ist Warum immer von
1: Vorteil, ja. Weil ähm, wenn der Club von einer Frau geführt ist, dann weiß die, was Frauen wichtig ist und worauf Frauen Wert legen auf die Atmosphäre, ähm, wie riecht es dort in den Zimmern? Wie ist die Beleuchtung? Scheint mir da vielleicht ein helles Licht mitten ins Gesicht, wenn ich auf der Spielwiese liege? Und äh, stört mich total in meiner in meiner Lust und ich kann mich gar nicht fallen lassen. Das sind alles so Dinge, da achtet eine Frau oft mehr drauf als ein Mann. Das ist tatsächlich so. Und ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Clubs, die von einer Frau geleitet werden. Wobei das natürlich kein Ausschlusskriterium ist. Also, Aber da, wenn, wenn einem das auffällt, wenn man das sieht, dann ist das auf jeden Fall ein Club, wo man hingeht. Kann.
0: Wäre schon mal ein Zeichen, ja. Und äh, findest du auch, es gibt äh, Menschen, für die so ein swing -Club überhaupt gar nichts wäre? Also woran merke ich, dass das für mich nicht geeignet ist? Wenn ich es überhaupt, wenn ich mir
1: überhaupt gar nicht an vor vorstellen kann, fremde Leute anzufassen? Ähm, dann könnte es schwierig werden, weil man hat da einfach Körperkontakt leicht mal. Ähm, und auch nicht für Hygienefanatiker. Also die Clubs sind hygienisch, die sind sauber. Ein guter Club hat abwischbare Liegeflächen, so aus so einem Kunstledermaterial, die, die desinfiziert werden können. Ähm, da wird viel Wert auf Sauberkeit gelegt. Ähm, aber man kommt einfach mit Körperflüssigkeiten in Kontakt. Da, mhm. ist, da ist Sperma, da ist Scheidenflüssigkeit, äh, da ist Schweiß. Ähm, und das sollte einen nicht völlig abstoßen. Mhm. Also wenn man da hinten hinten überfällt und sofort sich zehn Minuten duschen will, dann ist das Fingerclub nicht das richtige
0: für einen. Ja und schwierig ist es auch, wenn man sich zum Beispiel überreden lässt. Also wenn der Partner oh ja. unbedingt dorthin möchte und man selbst hat Zweifel und irgendwann gibt man danach. Also ich glaube, für solche Menschen ist es auch eher nichts. Ja, da hast du total recht. Also das ist dann keine keine gute
1: Ausgangssituation, weil dann ist man von mhm. vornherein auf ähm, auf Schutz und auf Abwehr eher ausgerichtet. Und äh, beschäftigt sich ja viel mehr damit, was könnte alles passieren und äh, ist vielleicht ein eifersüchtiger Mensch auch. Das ist ja oft ein Grund, warum man das nicht machen möchte, weil man sich das einfach nicht vorstellen kann, den Partner mit jemand anders zu sehen. Und da sollte man sich auf keinen Fall vom Partner überreden lassen. Mhm.
0: In deiner Swinger-Bibel schreibst du so schön, niemand braucht Swinger-Clubs für ein erfülltes Sexleben. Niemand braucht Swinger-Clubs, um glücklich zu sein. Aber es folgt nur ein großes Aber. Also warum lohnt es sich deiner Meinung nach, Swinger-Clubs zu besuchen oder sie mal auszuprobieren? Weil Swingerclubs viel
1: mehr sind als nur Sex. Das ist ja das Erste, woran man denkt, da wird gefickt. Aber das ist viel mehr als das. Wie du schon sagst, es geht da um, darum, selbstbewusster zu werden. Ähm, es wird da eine Leichtigkeit und eine Lebenslust gelebt, wie sonst kaum auf der Welt. Und ähm, man ist sofort auf einer ganz tiefen Ebene mit Menschen, wenn man das möchte. Und ähm, man macht sich berührbar und wird berührt und das, ja, ach oh Gott, ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle. Also, es ist, es macht, es kann einen sehr, sehr weich machen und das Menschenbild verändern. Also ich habe früher oft in der S-Bahn gesessen und dachte, boah, alles, alles krapfen hier und sind die schon wieder alle doof drauf. <lacht> <lacht> und ich habe irgendwie bin immer vom Schlimmsten den Menschen ausgegangen, dass sie mir alles, alle Böses wollen und alle doof sind. Und das hat sich völlig geändert, weil ich merke, man kann es den Menschen nicht von außen ansehen. Da kann was ganz anderes dahinter stecken und man sollte viel offener sein für Menschen, die man nicht kennt. Und ah ja, äh, das ist also unabhängig von der von dem ganzen geilen Sex, den man da haben kann, <lacht> ist es auch noch ein, äh, ein großer Vorteil vom Swingen.
0: Ja, ja ich meine, jetzt kannst du halt die ganze S-Bahn dort äh, vielleicht im Club begegnen. <lacht> ja, ich denke mir das so oft, wenn ich auf Meetings bin oder auf Veranstaltungen, sei es in der
1: Arbeit oder woanders, und ich schaue mich so in der Runde um und denke, ja, ihr, ihr könntet jetzt alle auch im Swingerclub stehen, so, so wie ihr hier gerade seid. Das ist, du siehst es den Leuten überhaupt nicht an.
0: Ja. Ist ja Hast spannend. du schon mal Bekannte dort getroffen?
1: Nein, noch nie. Und das ist auch was, wo ich unbedingt die Angst davor nehmen will. Weil so viele denken, oh Gott, was ist, wenn ich da meinen Chef treffe oder oder meine Personalberaterin? Es wird nicht passieren. Das ist so unwahrscheinlich. Und wenn es wirklich passieren sollte, dann ist dieser andere Mensch doch auch da und dem wird es genauso peinlich sein und dann sagt man halt, ups, okay, hi und geht sich den Rest des Abends aus dem Weg und dann ist das gut, da hat ja niemand ein Interesse daran, das dann auszuplaudern, weil das fällt auf ihn selber zurück, von mhm. daher ist es ganz diskret <lacht> und da muss man sich keine Sorgen machen, aber mir selbst ist das in den ganzen Jahren noch nie passiert.
0: Ja, aber es könnte jetzt mal angehen, dass du einem Hörer oder einer Hörerin begegnest. Also ich glaube, du hast ganz viel Lust darauf gemacht. Und man merkt, wie happy es dich macht und wie es eure Beziehung stärkt. Also ich denke, das waren sehr, sehr gute Argumente, um sich das mal anzugucken.
1: Das wäre total schön. Also liebe Hörer, wenn ihr denkt, jetzt da war jetzt nur ein Moment dabei, wo ihr dachtet, boah, geil, das klingt jetzt aber schon heiß. Dann, dann macht es einfach. Dann wartet auch nicht so lang, wann der richtige Moment ist. macht's einfach.
0: Ja. ja, das bereut man nicht. <lacht> Vielen Dank, Lotta, das klang echt richtig toll. <lacht> Danke, Easy, für das Interview. Also, wie Lotta schon sagt, ihr habt nichts zu verlieren und vielleicht könnte euch das Swing genauso glücklich machen wie sie. Zum Abschluss möchten wir euch gerne noch auf Folgendes hinweisen. Der Cosmopolitan-Podcast geht ab sofort in eine kleine Frühjahrspause. Wir kommen wie gewohnt 14-tägig am 8. April mit voller Power zurück. Freut euch auf die neue Podcast-Staffel mit einigen coolen Überraschungen. Und wenn ihr so lange nicht abwarten könnt, dann stöbert doch gerne in den bisherigen Folgen. Vielleicht habt ihr ja eine verpasst. Viel Spaß dabei.